0: En podcast fra NRK.
1: Det er som kona mi sa, er, da så den komponentalkista, så sier hun, den skal jeg ha. Så. Og da sa jeg, den får du ikke. For den er prisen til 1 av 40.500. På Kongsvinger
2: lukker et nyåpnet gravferdsbyrå med gratis gravferd til dig som skunder seg og dø. Geir Lippestad får et krasjkurs i hvordan startet nytt politisk parti fra ei som vet hvor mye arbeid som kreves. Och dette blir ei jævlig bra sending, for banneforskeren møter språksjefen i NRK til bannedebatt. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Håkon Hauksbø, og vi skal selvsagt til USA og snakke om hvordan den sittande presidenten der kan bli den sengeliggende presidenten. Nu skal vi sveive i gang denne haustferieutgåva av ukeslutt. Ja, det strammer seg til också for USAs president Donald Trump, som ble innlagt på et militærsykehus i Maryland i natt, syk av Corona. Og i dag er det altså en måned til presidentvalet i USA. Tove Bjørgaas, velkommen til ukeslutt. Du er nylig heimkommen fra valgkampdekking i USA. Hvor syk er president Trump?
0: I følge legen hans i det hvite huset så er han ikke veldig syk. Han, har, han er på kjøla, han har lav feber, og han har lagt inn på sykehus som et ekstra forsiktighetstiltak, heter det fra det hvite huset. Han har fått også behandling med denne Ebola-medisinen, som heter Remdesivir, som har hjulpet en del koronapasienter til å få et kortere sykdomsforløp.
2: Ja, hva behandling får presidenten på militærsykehuset som vanlige amerikanere ikke får på andre sykehuser?
0: han blir ju håltt under oppsikt i en veldig veldig tidlig fase av sitt sitt coronaforløp. Han har ikke blitt veldig syk enda. Det som er problemet med denne sykdommen er jo at mange, eh, kan er hjemme og så plutselig etter en del dager så får de pustebesvær. Eh, og hvis du for eksempel da har høyt kolesterol eller eh, eller lungeproblemer eller eh, høyt blodtrykk så kan du få komplikasjoner og, og presidenten har bland annat högt kolesterol och därför så blir jo, han följt upp på en våte som väldigt väldigt få eller kanske ingen andre blir självföljligt och det är ju helt naturligt han är världens mäktigaste man.
2: Ja, presidenten meddelade själv på Twitter i går att han och första daman var smittade med covid-19 och i eftertid vet vi så är det många andra runt han som har testat positivt för corona. Vem är det nå centralt i apparaten runt president Trump som har blivit smittad?
0: Ja, det kanske mest allvarliga för Trump att idag är att nu kom nyheten om att kampanjchefen hans är blivit smittad. Bill Steffen, han er 42 år gammel, han leder altså valgkampen til president Trump. I tillegg så er den viktigste presse, Hope Hicks, hun, er, hun ble smittet, og det ble jo meldt før Trump ble smittet. Og så er det en rekke personer, også i senatet, fire republikanske senatorer er smittet, så det kan være litt skummelt for denne høyestrettsdommeren som Trump ønsker få godkjent så raskt som mulig, eh, for det skal holdes høringer for henne neste uke. Men det som er litt interessant nå, det er at det virker som det er, er ganske mange som har vært til stede utenfor det hvite hus for nøyaktig en uke siden, i lørdag da denne høyestidsdommeren ble presentert som er blitt smittet och hvis du ser på bildene fra det arrangementet så sitter folk tett som sill i tønne mange uten ansiktsmaske, eller uten munnbind mm. og en av senatoren som er blitt smittet han, han klemte også folk på detta arrangemanget säger journalisterna som var där och det är en rekke och så andra som som senare jobbat runt Trump med debatten bland annat i Cleveland som er smittad så, så, så det kan være at att den detta kanske har varit en super super i i mm. med detta den smittbölgen.
2: Då mm. började också Colais reagera amerikanerna nog på att presidenten där har är inlagd på sjukhus. Det är ju inte vardagskost.
0: Dette er jo veldig dramatisk for USA. Det setter USA i en, en farlig situasjon. For Amerikanerne trenger alltid vite hvem det er som styrer landet, og akkurat nå så, så er det Trump som gjør det. Men, men det er ikke bra når smitten kan komme in i det hvite hus på den måten. Mange har jo sympati med presidenten, mange syns synd på ham, mange sender støtteerklæringer til ham. Noen er kanskje ikke så overrasket, men det som er situasjonen i han nå, jeg reiste rundt en god del delstater der det forrige uke som er viktig ved dette valget, det er jo at amerikanerne lever nærmest i helt parallelle virkeligheter, og mange mennesker tror ikke at dette virus er så farlig. De går uten munnbind, speciellt i delstater hvor det er mye smitte. Og de mener at dette er noe som demokratene og byråkratene har blåst uta av proporsjonen. Så det som blir spennende nå er å se om dette vil føre en slags oppvåkning, eller slags realitetsorientering, eller om det ikke vil få slike konsekvenser.
2: Kort til slutt, Tove Bjørgås, det, det som nå skjer med president Trump, kan det bidra til å skape en farligere situation, enn det mange mener at det allereie er?
0: Ja, jeg tror det kan skapa enda mer ustabilitet i USA. Altså er det jo, som, som jeg sier, et slags sikkerhetsproblem også for verdens mektigste land, at ledelsen nærmest blir satt ut av av spill. Men USA er oppe i en veldig presset situasjon med dette valge Folk er allerede i ferd med å stemme. Mange tviler på gjennomføringen av valget. Det er utrolig mye usikkerhet. Mange sier, som jeg har snakket med, at de har våpen hjemme og er klare til å forsvare landet dersom det ikke er klart hvem som har vunnet presidentvalget om nøyaktig en måned. Detta gör ikke ting enklare för amerikanerna.
2: Världens mäktigaste man, den amerikanske presidenten Donald Trump är sjuk, smittad av coronaviruset. Och detta är mannen som har kanske det störste apparater runt sig för att säkra liv och hälsa. Och nu ska vi se på vad som står av apparat parat för presidenten Halvar Sångberg, utrikesmedarbetare NK. Vad är det slags rigg runt USA:s president?
3: Han har jo alltid rask tilgang til ambulanser. Er han på reise så er det en ambulanse med. Du kan ikke alltid at du ser dem for de ser litt så sånn anonyme ut. Han har alltid et lege team med seg. Det har amerikanske presidenter når han er på Air Force One så det var vi forstår så hvis han da får et problem, så kan de faktisk begynne å operere han der. Altså de kan få gjøre inngrepp i, ombord i flyet egen satt opp en egen sykestue for det. Han er da beskyttet overalt mot da alt som kan tenkes å skje.
2: Og så har han Secret Service vakter i Hopetal som er trent og betalte for å ta kulene
3: foran. Ja, det er jo en annen ting. <laughs> Når vi tenker på sykdom og smitte og skader og liknende, så skal man kunne greie å virkelig i topp makshjelp med gang til en gang til en president som trenger det.
2: Og dette militærsykehuset som han nå er lagt in på, det har jo stått klar for han lenge.
3: Ja, men det er slik det er. det er. En av deres roller er å være, alltid være klar for å ta imot presidenten, og der er det da folk som kjenner til sykdomshistorien til presidenten, som vet nøyaktig hva slags pasient de vil få in og som øyeblikkelig blir orientert hvis det skjer noe medisinsk med presidenten. Der står det da en egen fløy, kan man kanskje kalle det, presidentfløy, som er alls klar for presidenten. Der er det både arbeidsrom, og det er et sykerom, selvfølgelig, for oss å så og ha tingene på plass. Der kan han faktisk fungere slik at nå har han sitt, presidenten har da sitt ovale kontor, så om det ikke er ovalt sannsynligvis på dette militærssykehuset, der på selve sykehuset. Mm.
2: Det hvite huset har festet at han har milde symptom, fortjølelsesymptom og feber. Han er altså ikke bæresmitta, men faktisk syk. Hvor leis er prognosene for en man av Trumps alder og kaliber, om vi kan si det
3: slik? Ja, nå er det viktig at vi ikke snakker direkte om Trump, for vi kjenner ikke Trump, vi kjenner ikke kroppen hans, vi kjenner ikke genene hans, vi kjenner ikke motivasjonen hans, som kan være veldig avgjørende i en sånn situasjon. Men for en lettere overvektig, 74 år gammel amerikansk man nå, som da ikke er president, for å si det, for at presidenten får da spesialbehandling, så er det slik at du har en... Ja, så 4 prosent, 5 prosent kanskje, fare for at dette overlever du ikke når du blir smittet. Men en gang du blir symptomatisk, men du har symptomer, så øker det noe fordi at du, du er da i den gruppa som da faktiskt viser symptomer, da er det enda høyere sannsynlighet. Hvis du er så uheldig at du blir dårlig at du trenger å på sykehus, og det er ikke nødvendigvis presidenten nå, det er et annet element, men hvis du er så dårlig at du trenger å gå på sykehus, så øker da sannsynligheten for at dette får en mer alvorlig utgang betraktet med en gang du har nådd inn en mer alvorlig fase av covid-19. Det er for den vanlige amerikaner og ikke nødvendigvis presidenten.
2: Og så melder amerikanske medier med kilder tett på Trump at det at han ble sent på sykehuset i helikopter nu, det var det en tanke med.
3: Det er en tanke med det, i hvert fall det som New York Times, Washington Post melder, er at de de så at presidenten var dårlig, og legene kunne ikke si om at, vi vet ikke, kanskje han blir veldig mye dårligere snart. De ville unngå at han ble fraktet i en ambulanse, at han ble bært ut av det hvite hus. Han skulle kunne gå selv til helikopteret. Mm.
2: Sofie Høgestøl, førstammernevnses i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til ukeslutt. Hvis det nå går som prognosene til Halvar Sandberg kan tyde på at Trump kommer ut av dette kanskje frisk som en fisk om et par veker, Vill han då ha tjent på ha vært syk mitt i oppkjøringen til valet?
4: Det tror jeg ingen kan svare på. Denne valkampen har vært preget av store usikkerheter. Jeg føler at det skjer noe hver uke nå som snur alt på hodet. Hadde du sagt til meg for to uker siden at en høyestredsdommer skulle dø, og Trump skulle få koronaviruset i innspurten så hadde jeg ikke trodd på det. Men jeg tror at for begge parter så blir det, altså for både Biden og Trump, så blir det en delikat balansegang hvordan man skal navigere dette. For Joe Biden har allerede valt å trekke tilbake all negative reklamekampanjen, så nå skal han bare kjøre positiv valgkamp, mens for respektera Trump er syk. Og Trump må jo også vurdere hva, hva er den beste fremgangsmåten, for det er jo litt delikat at han tageligvis kanskje nå har hatt en liten smittefest mm. når han utnemte denne høyeste, eller nominerte han høyesterettsdommeren kandidaten sin? Hvor mange ser ut å ha blitt smittet på den festen? Hvordan skal han navigere og kommunisere rundt det? Men også kommunisere hvis han blir frisk enda noen dager som vi må håpe. Hvordan, hvordan, hvordan selger han det inn politisk?
2: Trump fikk jo også øyreflagret etter oppførselen under debatten med Joe Biden, som skjedde bare få dager før han fortalte att han var smittet. Dersom nu dette trekker ut og de kommande presidentdebatterne blir avlyst, er det like greit både for Biden og Trump?
4: Jeg synes jo debatten er viktig, for det er en lang amerikansk tradisjon for at partene møter opp og opplyser offentligheten om sine politiske ståsted gjennom en debatt.
2: Men vil de to være tjent med at de slipper å domme seg ut flere ganger?
4: kort uh, men det mister jo en debatten är unik möjlighet att skära igenom og snakke til det amerikanske uh, folket ufiltrert. De amerikanske folk har jo veldig forskjellige mediehverdager, de ser på veldig forskjellige typer mediekanaler, som har litt forskjellige typer innfallsvinkler på dette valget. Men debatten live, sendes jo lives, da sitter jo folk der og ser på dette lives sammen. Så det er en unik mulighet å snakke direkte til velgerne, som man da ikke får.
2: Vi skal høre hvordan Donald Trump omtaler sin bruk av munnbind, som jo er en, skal vi si, en heit potet i USA, om man ska bruke munnbind eller ei, og Biden och Trump har vidt forskjellig praksis.
1: I,
5: mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it. I when needed. When needed, I
2: ja, spørsmål til begge to fordi Trump gjør narr av Biden som bruker munnbind hele tiden. Og da jeg lurer jeg på er det skal vi si en ekstra ironi over at det er Trump, det er Boris Johnson i Storbritannia, det er Brasils president som alle har, skal vi si i større eller mindre grad bagatalisert koronapandemien. Det er deg som blir syke, Halvar.
3: Ja, du kan jo se ironi i så veldig mye i denne situasjonen her. Selvfølgelig kan du det. Men vi skal ikke glemme at dette tanken om munnbind var veldig fremmed for det vi kan kalle den vestlige sivilisasjonen. Det har liksom vært, og ja, det er noe asiatene drev på, det som var i Kina og Japan. Vi hadde ikke något særlig tro på det. Vi syntes det var merkelig. Det var fremmed for oss. Men nå løpet av den sista halve året så har kulturen endret seg sånn som de gjorde det når de på 70-tallet, plutselig gikk alle med det Sofie
2: Haugestøl, Joe Biden kan jo nå si hva var det var sa, men kan Biden og hans folk nå sparke en president som en ligger nede?
4: Det er akkurat, jeg tror det er det jeg har på, for som sagt, de bestemte sig i går for å trekke tilbake alle negative TV-kampanjer og sånne ting for å, å kjøre en positiv kampanje. For jeg tror han også må være ganske forsiktig i den balansegangen han går for at han ikke skal spis, lage for mye politisk mynt ut av presidenten tross alt har blitt syk. Um, så jeg tror han må være litt forsiktig i måten han ordlegger sig på, samtidig gi att detta en 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 enaste undan möjlighet om hälsa som är en av hans viktigste kampanjäker och en av de tingna som förde till att demokraten gjorde ett gott val i 2018.
2: Vi har en månad till att se hur det går tack för att det kom till lukus slut Halvar Sandberg utlandsarbetare i NK och Sofia Högställ första amanuensis i rättsvetenskap ved universitetet i Oslo. Gratis gravferd til de 21. som melder seg. Det er tilbudet av leien begravelsesbyrå lokker med på Kongsvinger. Uetisk og på kanten, svarer dig etablerte konkurrentene.
6: Har du en ond stemor som ligger for døden? Eller hva en onkel du aldri har møtt? Er du lei av å betale dyre gravferdssutgifter for folk du ikke liker? Prøv siste reis. Begravelsesbyrået for dig som synes det er litt dyrt å dø. Eller synes du denne fiktive reklamen ble litt for drøy? Å reklamere for gravferdstjenester er ikke hverdagskost, og det var nok flere som satt kaffen i halsen da de kom til en helsides annonse i avisa Glomdalen forrige uke.
1: Åpningstilbud, gratis gravferd. Åpningstilbudet gjelder fra... Frem til og med 11. oktober, se vår hjemmeside for betingelser.
6: De 20 første som står klare til å sette spikeren i kista for altså en gratis begravelse. Leserinnleggsskriventen Sunde skriver videre.
1: Min kommentar. Hvor går egentlig grensen for aggressiv annonsering? Jeg håper inderlig ikke å få bruk tilbudet. Ølstad Sunde, personist Magnor.
6: Og pensjonisten fra Magnor er ikke den eneste som reagerer på lokketilbudet fra Kongsvingers ferskeste gravferdingsbyrå.
1: Dette er vel egentlig litt på kanten, både etisk og ja, markedsferingsmessig.
6: Ottar Skaslien har i nesten 30 år drevet Kongsvingers begravelsesbyrå Grønlund AS sammen med sin bror Morten.
1: Jeg hade aldrig trodd at noen skulle komme med en sånn annonse, men vi altså, har jo vært borte han som driver byrået før, og han virker som en hyggelig person, men jeg synes det var en merkelig måte å starte et byrå på med, med, med reklame. Der.
6: De synes nye Grafveids-konkurrenten kunne spart seg for slik markedsføring. Her er det inget sjokksalg, og selv ikke kona til Morten Skaslien skal Nej noen særbehandling.
1: Nei, det er som, det er som kona mi sa. Det er, da hun så den kontinentalskista, så sier hun at den skal jeg ha. Så. Og da sa jeg den får du ikke, for den er prisen til 41.500 kroner.
6: For det er dyrt å begraves. Det etablerte begravelsesbyrået i Kongsvinger frykter ikke for konkurransen. Men som Ottar Skaslien sier, hva blir det neste? Kilopris på Svigemor? Til
7: for din Svigemor.
6: <laughs> det er på tide besøke nykomlingen på gravferdsmarkedet i Kongsvinger. Nemlig alene begravelsesbyrå.
8: Det vi ser etter er jo hva konkurrentene våre tilbyr på samme steder. Och då var det egentligen för oss väldigt lätt vi tittade runt och välja kungsvingar. Frank Vikne
6: er alltså mannen bak tillbudet som har vecket liv i gravfärdsbranschen i Kungsvingar.
8: Vi har det vi var osäkra på om vi törstade göra det för det är ett väldigt en fintligt tema. Men vi tog vi pratade så med alla vi på på jobben. Vi hade en liten avsämning på de alternativene vi kom upp og vi pratade til och med nu Utestod jeg nå bare for å føle oss litt frem hva folk eh, kom til å tro og tenke om, om dette.
6: Sånt. Men hva synes egentlig folk flest om dette tilbudet? Rett utenfor på Otili's kaffebar får vi svare. Det høres ikke bra til der. Nei ja, det,
5: det er sånn at jeg i dag er 75 år altså. Og da kan jeg fortavne vel, og da koster det ikke fem høyre for kjæringen at jeg
6: må ha du tenkt deg å benytte av det?
9: Nei, jeg skal ha rom for å betale. Nei.
5: Jeg skal liksom spre seg for alle vindene, ja da snart. En dag det gitt er Østavær, for da blåser jeg til Sverige og det skal vi ikke ha ta.
6: Meningene er altså delte. Å sette pris på de døde er ikke en enkel sak. Det har daglig leder i Alén Begravelsesbyrå fått erfare. Det,
8: det har faktisk vært noe av utfordringen vår hele tiden. Det med at vi er såpass mye rimeligere enn konkurrentene våre. Folk tror de får noe et mye dårligere produkt en, og tjenester enn en det man gjør.
6: Alén Begravelsesbyrå har flere filialer rundt om i Norge, og for noen har tilbudet på Kongsvinger vært lokkende.
8: Vi har jo hatt noen som har brukt oss allerede, to stykker i løpet av denne uken som, siden vi gikk ut, og de er veldig fornøyde. I denne bransjen
6: får du bare én sjanse, og viktene tror det fort vil ta to år før de får etablert seg ordentlig. Men vil du rekke tilbudet de har nå, så er det dårlig tid. Men det er ikke noe som skynder seg litt ekstra for
8: å... <laughs> nei, jeg det. Vi har i hvert fall ikke lagt det foreløpig i hvert fall, så det håper vi ikke.
6: Og gjengen ut på gata har foreløpig ingen planer om å dra ut kontakten litt tidligere. Ja, det er jo tilbud bare til 11. oktober, så ja, man må være rast ut. Ja.
10: Da, da, da blir ikke det mig for å si det sånn. Absolutt ikke.
2: <laughs> ja, reporter på Kongsvinger var Philip Johannesborg. O starte et nytt parti er en galmannsøvelse, sier mannen som nå frontar partiet sentrum. Geir Lippestad kommer straks til ukeslutt for å få et krasjkurs i partistifting. Og den andre politiske avhoppen denne veka kommer litt senere. Jan Bøhler skal gjøre senterpartiet og partileier Trygve Slagsvold Vedum sterkere.
5: Velkommen på laget, Jan. Jeg begynte ta armhevinger i går. Jeg skal begynne å ta pull-ups i helgen, ja, for jeg har sett at det... Du
2: har litt større bicepser enn meg. Denne vekka fikk Norge et splitter nytt politisk parti, bygd mellom andre på restene etter den såkalle røde siden i det omdiskuterte veggvalget i Kristelig Folkeparti. Politikk og pølser, vet vi, blir laget etter oppskrifter vi helst ikke vil vite om. Men hvor leise i går en fram for å bygge ett politisk parti fra ingenting til stortingsplass? Velkommen til dette krasjkurset i partibygging, advokat og tidligere byråd for Arbeiderpartiet Oslo,
5: Gellippestad. Tusen hjertelig takk. <laughs> har du kjøpt kopimaskin og t-skjorta Du Jeg bruker og vi bruker det vi har fra før. Så, så nå er det dugnat og frivillighet, og vi jobber kveld og morgen og utenom arbeidstiden, for da har vi andre jobber. Så vi bruker alt vi har av krefter og ressurser, og det er jo selvfølgelig ikke penger, for det har vi ikke, men vi bruker det vi har av krefter i oss. Ok, velkommen också til deg,
2: Lise Askvik. Du har jo erfaring fra politisk grunderverksemt siden ja. du har bygd opp helsepartiet. Hva er det første Geir Lippestad og gjengen må huske på
9: nå? Jeg tror Geir har ganske god oversikt, for det første er jo selvfølgelig lovenverket. Hva er det lovverket sier om hvordan man skal starte et parti, og da begynner man med 5.000 signaturer. Mm. Det er Geir fullstendig klar over, og det å gå ut på gater og torg og få 5.000 signaturer first hand, det nytter ikke å få en hilsen på Facebook. Du må ha folk til ned, du må stå hvor du er, du måste stå dato, du må ha fødselsdato. Ja, det er mye arbeid å samle 5.000 signaturer, men det er ikke umulig, og jeg må si at jeg för att detta är demokratiets sikkerhetsventil. Dette viser at ved det norske langbord så är det en del mennesker som sitter nederst ved bordet. De blir ikke hørt av de stora. De store partiene svikter, och da trenger vi nye partier. Sentrum blir et sånt nytt parti, og Helsepartiet er også ett sånt parti.
2: Men, Lisa, skal vi ikke i tillegg til alle disse 5000 underskriftene som väl må være nokken i hendet allereie i mars? Så har dårlig tid i tid? Nei, lenge
9: før det. Du må sende din för første i første i 2021.
5: Da må vi høre med deg, Lips, da. Tror du at dere klarer det? 5 000? Det som er den største utfordringen vår nå, det er den digitale tidsalderen, rett og slett. Fordi... Eh vi har fått altså så mange mail om folk som ønsker å stå på den lista og si bare sette oss opp, men det fyller ikke lovkravene. Det må rett og slett komme i post signert på et brevark, og det er unge nå på den type ting er veldig uvanlig for. Veldig analogt. Så, 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 så det som vi nå gjør er å kontakte alle de mange, mange, mange som har kontakt digitalt og si at de må gjøre dette på dette skjemaet. Så det vil jeg også si her og nå, de som ønsker å, å se oss starte, Man må rett og slett gå inn på, på, på partisentrum.no og hente et
2: tema. Lisa Askelik, hva er det vanskeligste med å starte et nytt parti? Er det å stake ut politisk kurs, eller er det å bygge selv organisasjonen?
9: Politikken, altså Geir har vært i politikken lenge, og både han og jeg og mange andre, vi ser hva det er som mangler. Og det mangler mye humanisme, det mangler mye omtanke for hverandre. Det blir veldig mye penger og tall i Norge, og det blir alt for lite omtanke for hverandre. Så politikken har Geir inne, det er helt sikker på, og partisentrum men det å få folk til å jobbe sammen, det å starte organisasjoner, det å få samspillet til å fungere. Du vet, Geir sier at vi, det er mye frivillig innsats, men du kommer til å ende opp for deg som for meg. Du må betale hele morva selv. Du får ikke noe støtte for å starte parti. Du må bruke egne sparepenger, og du vet ikke om du får igjen den eneste krone, men det gjør du, for du får støtte 100 kroner per stemme, hvis du får flere enn 5000 stemmer. Så det er jo håpen at han får igjen noen av de pengene man legger ut, men det er ikke noe hjelp i demokrati i dag for å starte et parti. Så det ene er du må ha selvfølgelig ha systemet for kommunikasjon med medlemmerne, du må ha system for kommunikasjon med mediene, du må ha folk som fungerer sammen, folk du kan stole på, og det er sånn at når du setter ut en lykt i mørket, så kommer det jo både vakre sommerfugler og ilseintreps, og da må du skille litt hvem som er hva, og hvem som er med deg for politikkens skyld, og vem som er med for sin egen skyld, for det kommer alltid noen sånne også.
2: Hvordan ligger dere an med det relativt omfattende apparatet som Lisa Skvik beskriver?
5: Det jeg kan si, og det er jo at uke, denne uken her har vært litt sånn uvirkelig for oss. Vi hadde helt alvorlig talt ikke tenkt at det skulle skape så stor oppmerksomhet. Så vi var, vi, dette, dette tok oss litt på senga, så nå har vi jobbet døgnet rundt for å bare besvare henvendelser og, og, og rett og slett ta kontakt med alle som da nå har tatt kontakt med oss digitalt. Eller ikke alle reier litt bakpå? Heldigvis vil jeg si, fordi at hadde ingen tatt kontakt, hadde ikke media vært interessert, så hadde det vært kjempelært. Så jeg synes jo dette er fantastisk at, at vi har fått denne muligheten denne uka så skal vi jobbe veldig hardt neste uke, slik at vi er i kontakt med alle de som har tatt kontakt med oss, og det er så mange at rett og slett mailsystemet brød sammen i denne uka her.
2: Lisa Skvik, da ja.
5: dere skulle ha 5000
2: underskrifter ja. og rekruttere velgere, hvor gikk dere fra helsepartiet for å finne
10: støttespillere?
9: Vi gikk der hvor folk visste hvor manglende er, hvor utstor underkapasiteten er i Norge. Vi gikk på sykehus, vi gikk på sykehjem, vi gikk på frisk vi gikk ved legevakter, vi gikk der hvor pasientene og de pårørende og de kneblede helseansatte er, og etter hvert så har vi jo også utvidet, nå har vi et 152-siders langt program, så nå dekker vi virkelig alle departementer og helsepartiet har blitt sagt at det er et ensaksparti, og det er det overhodet ikke. Men vi startet med våre kjernevelgere på samme måte som jeg tror Geir og centrum også vil starte med sine kjernevelgere. Ja. Og 5000 signaturer, det lot seg lett gjøre for oss. Vi fikk 6500.
2: Hvor finner du dine nye støttespillere av Lippestad? Er det utenfor kirker og bederhus? Og... Nei, vi
5: er jo ikke et uh, kristent parti, uh, så jeg tror vi finner det overalt. Jeg, jeg tror vi finner det først og fremst i de grupperne som føler at det står på utsida av samfunnet, og så finner vi det i centrum av norsk politikk, så finner vi det i de grupperne som er opptatt av klima, og opptatt av vårt internasjonal ansvar, og så selvfølgelig også de som tänker at ja, det er fint å ha mange gode saker, men vi må ha inntekter i landet fremover, så vi har både snakket med om næring og eierskapspolitikk, så, så vi finner det blant mange, det er mange erfarne politikere, politikere som har tatt kontakt med oss de siste ukene, og det, det er vi glad for. Du har sagt at centrum skal ta det beste fra de
2: andre partiene og sette det i centrum. Mm. Er det rett og slett en politisk
5: hjembruksstasjon du skal åpne på Stortinget? Nei, men det handler om hva setter man i fokus? Ta ett eksempel da, som jeg synes er veldig viktig. 100 000 mennesker som ønsker å bøde med nedsatt pensjonshemne står utenfor arbeidslivet, og det har det gjort i 15 år. Man kan ikke glede å flytte ett eneste menneske inn i arbeidslivet. Og så sier alle at dette er vi for at vi ska få til, men ingen har fokus på det. Og jeg sier at kampen for utenforskap, det er vårt DNA. Det vi har ikke råd til å ha 100 000 mennesker utenfor arbeidslivet, og vi har heller ikke råd til å ha et samfunn tar, som tar vare på mennesker og faller utenfor. Se nå i koronatiden, da har vi fokus på hvor mange som er smittet hver dag. Se hva det gjør med oss på, på, som samfunn. Hvis vi har like mye fokus på hovedsakene våre, så får vi endringer til. Lisa Askvik, det ikke så vanskelig å forstå
2: hva sak det i helsepartiet er mest opptatt
9: av. Nei, liv og helse er viktigst.
2: Ja, og da lurer jeg på um, du som har bygd et parti sopas tydligt spissade in mot ett fackfält. För får du grepe på vad som är grejer med centrum?
9: I ja, absolut. Jag ser at arbetarpartiet läcker i alle bauer og kanter och det är naturligt utslag av en politik som er väldigt elitistisk og som inte tar hänsyn till de som sitter nederst ved det norska långbord. Det centrum som kommer att uppstå i norsk politik kommer till å ta vare på mange av de som sitter nederst vid bordet på samme måte som helsepartiet gör. Det är det enda partiet med kosthållspolitik som går emot de existerande rådande för de många där med hälsoskadlig. Det är det enda partiet som i realiteten är blockoavhängig för vi är valda in i flera kommunestyre og vi samarbeider med alle partier fra Rødt til FRP. Vi er virkelig realiteten et blokkudavhengig parti.
2: Som Lippestad också sier at sentrum er. Nå lurer på, Gell Lippestad, etter dette raske krasjkurset i
5: partibygging. Føler du deg bedre rusta nå? <laughs> vi skal få til dette. Vi skal få de 5000 underskriftene på papir, originalt raskere enn det vi hadde tenkt. Og vi skal få et, få et parti på plass slik at vi er i stortingsvalget. Det er blitt målet det er Vi skal straks ta in en som
2: ser deg og centrum utenfor Lippestad. Takk begge to, Genn Lippestad, styreleier i partiet Sentrum, og Lise Askvik, leier i helsepartiet. Sjokkbølger har gått gjennom det politiske Norge denne veka, etter at den tidligere AP-byråden Geil Lippestad, som vi høyde tidligere, og gamle KRF-ere, ett nytt centrumsparti. Så kom i jammen meg meldingen om at den folkekjære Arbeiderpartiveteranen Jan Bøler melder overgang til erkerivalen Senterpartiet. Velkommen, Tone Sofie Aglen, kommentator i VG. Hvis vi nå ska måle dette här på en ska vi si politisk riktersskala, hvor store skjelvet var dette her?
11: Begge to har jo fått veldig mye oppmerksomhet og så vil man jo kanskje tenke at ett helt nytt parti er det som gjør størst inntrykk, men det er nok sånn at det var partiovergangen til en godt voksen AP-politiker som virkelig rystet det politiske Norge denne uka.
2: Mm. Jan Bølle kommer til ukeslutt litt senere, men hvorfor er det nettopp hans overgang fra Arbeiderpartiet etter flere tio år til Senterpartiet som vekker sånn oppsikt?
11: For det første så handler det jo om Jan Børders person. Han har jo på en måte vært liksom, prototypen på arbeiderklasseguttet i Oslo Öst. Øst, og det river selvfølgelig opp mye sårige følelser i Arbeiderpartiet, men den er jo kanskje mest de politiske ringvirkningene, hvor vi har sett at Senterpartiet har tatt veldig mange velgere fra Arbeiderpartiet i distrikts-Norge, og nå er liksom spørsmålet, klarer de også å gjøre det i de store byene?
2: Mm. Apropos det, hva vil MUT1, selv etter disse to nyhetene kunne handle om. Hva ser vi for oss
11: Nej det, det store saken man er av er vad hva betyr det här for hela norsk politikk, og når partiet til G. Lippestad sentrum får så mye oppmerksomhet, så handler jo ikke det så veldig mye om det partiet. Det handler om effekten det kan ha på KrF, och att man tror att de kan miste velgere som de trenger for å komme over sperregrensa. Og det handler heller ikke så mye om KrF, det handler rett og slett om om regjeringen til Erna Solberg har noen håp om å overleve eller ikke.
2: Det at noen kom til å starte for seg selv etter vegvalgstriden i KrF, det var vel kanskje ikke sjokkerende nytt etter, etter alt KrF gikk gjennom med rød og blå side?
11: Det har man ju ventet på, og de har jo opprettet sitt eget nettverk også, men så har jo det gått ganske mye tid om man har fått inntrykk av at de fleste sårene har lega sig og at det har sig Så jeg tror nok at mange trodde at det der burde ha kommet för- for en del måneder siden, og ikke nå da, så det var jo overraskende tross alt, og ikke minst at det var en Arbeiderpartipolitiker som toppet det.
2: Mm. Men når du laser gjennom det som finst av politisk program fra sentrum, eller i alle fall en slags skisse til det, så skriver du i VG at det er nesten som du kjenner englevingene vekse på ryggen og glorien lyser over hovedet.
11: Ja, det är ju ett parti som är serdeles välmående då. De bygger ju på FN:s bärighetsmål och upptatt av och utgivna alla olika lösar klimatproblemen, ta vare på världens fattiga och jag tror liksom nu hade första man upplever i politiken att politik handlar faktiskt om att prioritera. Men jag tror kanske den störste utmaningen till både centrum och og Socialpartiet som vi nettop hörte är att det er lett å si at det er veldig my fin politikk der, men de er kanskje for lite spissa på konkrete saker til at jeg tror at de klarer å ha noen veldig gode muligheter til å lykkes.
2: Geil Lippestad som frontet av sentrum, han har jo en, skal vi si, sterk og tydelig profil i norsk offentlighet. Jan Bøler har en sterk position i Grorudalen i Oslo. Kjem velgerne til å følge disse to, altså følge enkelt personer eller følge deg partiprogram.
11: Norge er ganske spesielt sånn at, at partiene er viktig, mye viktigere enn vi kanskje tror, for vi har en ting som snakker veldig mye om enkeltpolitikere, men både Geir Lippestad med sin bakgrunn, og også Jan Bøhler med den posisjonen han har bygd over mange år, det er politikere som er i stand til å, å mobilisere utover det. det, er mye mer ukjente personer ville klart.
2: Vi får se hvordan det går. Det er jo et år til stortingsvalet i Norge. Tusen takk, Tone Sofie Aglen fra VG, for att du kom hit. Nu är det tid for nyheter her i ukeslutt med Vidar Eidhammer, og du
12: startet med den store utdanningssaken i dag, Vidar. Donald Trump, sin sykdom. I natt Trump er innlagt på ett militærsykehus for å få behandling COVID-19. Trump sa selv i en video før han dro til sykehuset at han tror dette går bra. Nu är det natt eller tidlig morgen i USA, så de siste timene har det ikke kommet all verden med oppdateringer om saker. Men det som er blitt klort er at flere i den nære kretsen kring presidenten också är Corona koronasmittet. Før att Trump hadde fått i russe, var alltså altså en rådgiver som testet positivt, og nå kan i alt 13 tilfeller bli knyttet till det hvite huset. Flere av var til starte på arrangementet i Rosehagen, der Trump presenterade en ny kandidat til høgstrettsdommer. Hva som nå skjer vi gjør med både valgkamp og den faktiske styringen av landet er litt uklart, men ifølge en så skal Trump holde fram med å jobbe fra sykehuset.
2: Ja, og her hjemme har regjeringen lagt penger på bordet for å
12: redde et hus på Vestlandet. Og det er ikke hva hus som helst, men nemlig villene til Ole Bull på Lysøen utenfor Bergen. 8,5 millioner kroner har sett av til akutt renovering, kun gjør kulturminister Abid idag. Villan har nemlig blitt utsett for både mus og biller og fukteråte og er i svært dårlig stand. For deg som det, så var Ole Bulle en stjernefiolinist på 1800-tallet som turnerte med stor suksess både i Europa og USA. Og han budde på lyset til han død i 1880.
2: Takk for dette, Vidar hammer Jan Bøler, Senterpartiets nye kraftkar i hovedstaden, han kommer straks til oss i ukeslutt. Senterpartiet skal vise muskler i hovedstaden når de no nå får Arbeiderpartiveteranen Jan Bøhler med på laget og på stortingslista bevalet neste år. Overgangen slo ned som en bombe tidligere i veka, men ble feiret som en guldsignering i Senterpartiet. Såpass at partileier Trygve Slagsvold Vedum har sendt oss denne helsingen til sin nykapra partifelle. Velkommen på laget, Jan. Jeg begynte å ta armhevinger i går, jeg skal ta pull-ups i helgen, ja, for jeg har sett at uh, du har litt større bicepser enn mig. Det er et nederlag,
5: så har lite å jobbe med. Men utenom det gjør det, så håper vi kan reise litt rundt, møte folk, om det er i Finnmark eller i Grorudalen, for nå skal vi sørge for at vi har politinær folk, at vi skal løfte vanende arbeidsfolk. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med deg, og jeg gleder meg bli litt rannet. Sterkere! God helg!
2: Ja, välkommen Jon Bøller. Senterpartiet i Oslo. Ja, Colin är vill tryggve Slaksvoll ved du märke att han har fått ny politisk muskelkraft i huvudstaden.
13: Vi är så på bølgelengde som jag jag kan näsnyka på sakte. han var, har ju varit med mig runt i Grudern och jag saker som jeg har varit upptatt av i alla år och som Trygve nå mer og mer har sett at det er viktig, ikke bare for Oslo, men for hele landet. Så jeg tror Tryve kan oppdage noen nye viktige ting som Senterpartiet kan nå bli bedre til å ta tak i, og det er jo mitt håp da, at vi skal få kraft i det vi gjør, særlig for Skanten i Oslo.
2: Du kom in i studio her med sakene dine i Bærenett fra Senterungdommen i Anbøler. Kan bli det viktigaste politiske skille på deg som Senterpartipolitiker?
13: Jeg tror det viktigste blir den likheten, altså at jeg nå kan forhåpentligvis får muligheten til å jobbe i fire år til for de sakene som gjelder, eh, som er aller viktigst for folk her i byen, som jeg har jobbet for i alle år, og som jeg håper å få, jeg er på at jeg vil få Senterpartiet nå kraftig i ryggen på. Så jeg skal være igjen kjennelig i, i årene fremover.
2: Men det er vel ikke alt du har sagt og meint som du nå kan si og mene som Senterpartipolitiker. Hva er det du må gi deg selv munnkord på nå?
13: Jeg har ikke oppdaget noe enda. Jeg har diskutert med Trygve, så er det väldigt mye av det som jeg har sagt. Det er ikke alt det de har jobbet med, men som de er interessert i, og som man har sagt til meg i dag og på de første møtene vi har hatt, at det, dette vil de gjerne gå mer in i og sette sig inn i og bli med på. I løpet av denne veka har mange ønsket deg lykke til, Jan Bøller, men du har også blitt
2: kallet, årsakuttrykket, jævla svikar. Arbeiderpartiveteran Torbjørn Berndsen sa til NRK at det Tidligvis verker som om du er mer opptatt av å vise overarmene dine enn å drive politikk. Hvorfor tror du at overgangen din vekker så sterke reaksjoner?
13: I alla eh måste jag säga att det för det att jag har lagt veck på nå att si att jag inte vill si något som är negativt om mitt gamla parti och att jag hade hoppat vi kunde skilja som vänner och jag önskar dem lycka till. Jag menar att eh det, det vid valet nästa år så är det Centerpartiet och AP som ska danne regering sammen och då må begge partier också lyckas framöver så jag har kört skönt det för jag har lagt opp till en en veldig sånn tonet at nå er vi nå, vi skal fortsatt være venner, og, og jeg har fått veldig mange også, det med jeg understreke, altså fra meldinger og telefoner og beskjed fra folk som jeg kjenner i Arbeiderpartiet, som er mine beste venner der. Og, og dem er det mange av på grunnplanet som har sagt at de har forstått meg og at jeg ga en bra begrunnelse og så videre. Så der er ikke bare de skjeldsorda, det er mange andre mer hyggelige meldinger jeg har fått. Vi skal høre en i alle fall tidligere venn fra deg. Vi skal høre
2: fra Dagsnyttatten på torsdag, kvifor Steinar Sjaghaug, tidligere byråd for Arbeiderpartiet i Oslo, reagerte med chock og sinne på partiskiftet.
14: Her er det en som har lurt meg. Har han, slik jeg opplever det, drevet
3: et dobbeltstill hvor han da har snakket med Senterpartiet om å stille på den lista samtidig som de har jobbet for at han skal
5: inn på Arbeiderpartiets liste?
2: Ja, du kunde ha fått femteplassen på Oslo-lista, sier din tidligere partivenn Steinar Saghaug. Hvorfor ville du ikke ha den?
13: Det en del uker nå som jeg hade siste prat med Steinar og, og en til, hvor, hvor jeg konkluderte med at det ikke var nå å gå videre på ut fra hvordan situation var. Jeg la jo da ut en melding når jeg fikk brev fra nominasjonskomiteen, siste melding, om, om at jag ikke jeg ville stille til valg for AP i Oslo. Så etter det så tror jeg det har vært väldigt klart for alle at jeg ikke kom til å stille opp for Arbeiderpartiet. Du
2: var også i dialog med Pensionistpartiet. Har du drevet en slags politisk speed dating, Jan Bølle? <laughs> Nei,
13: de, jeg var veldig, veldig oppmuntret. At, men når jeg sa det 4. juli at jeg, at jeg ikke ville stille til valg for Arbeiderpartiet neste periode, så var det mange, mange, altså til sammen så var det jo tusener som kontaktet meg via meldinger og kommentarer og på gata og så videre, og mange av dem hadde forslag til hva, hvordan jeg skulle kunne fortsette. Og da var det forskjellige varianter, og, og jeg ble kontaktet helt riktig av, av Pensionistpartiet. De sa at jeg, de likte meg, og, og at de syntes var flott hvis jeg kunde være med dem, og jeg hade ett møte med dem, og så endte det med etter at jeg hadde fått noe mer informasjon av dem, at jeg tenkte meg om at vi gikk videre på det. Så jeg bare var helt ærlig på at jeg synes det er en stor oppmuntring når andre liker mig. Og, og synes jeg jobber med noe viktig. Og så er, er det sånn at da, ja, da snakker jeg med folk, og så fant ut at de gikk videre på det, og det, det er ikke noe jeg har noe problemer med å fortelle. Vi startet jo med velkomsthelsing fra din nye
2: partileie av Trygve Slagsvold, Vedum. Hvis jeg får utfordret deg på å sende en avskedshelsing til Arbeiderpartiet, hvordan høres den ut?
13: Jeg håper at vi kan skilles eller være i være våre partier nå som gode venner. Og, du håper det, men tror du på det? Jeg har fått väldigt mange meldinger fra folk på grundplan i AP, også folk i stortingsgruppa og så videre, som er veldig hyggelige mot meg, og som sier litt avstand fra den ordbruken som enkelt har hatt. Så jeg tror på det, at det går an å skilles som gode venner, og vi skal jobbe sammen for at det skal bli skiftet ved valget neste år, og, og jeg, jeg må bare si at jeg virkelig ønsker begge partier, mitt eget parti nå og, og AP, lykke til i den valgkampen. Jan
2: Bøller, takk skal du ha for at du kom til ukeslutt. Det kan jo være at enkelte av dine tidligere partivenner i Oslo Arbeiderparti vil ha sagt det med Sondre Lerke I can't see myself without you Nu inviterer vi til børsdagsfeiring her i ukeslutt
13: Sungebåtsdag, fyr
12: glukk, sungebåtsdag, sungebåtsdag,
2: fyr glukk. Ja, hipp hipp hurra for Tyskland som i dag fyller år. For det er nemlig nøyaktig 30 år siden Aust og Vest ble gjenforent etter murens fall. Gjenføringen av den tyske forbundsrepubliken blir bare sånn måtelig feiret i dag på grunn av corona-restriktioner. koronarestriksjoner. Defor tar vi feiringen her i ukeslutt og spør om 30-åringen Tyskland etter en tøff barndom oppvekst nu har funnet seg selv. Velkommen, Kai-Hanno Svindt. Du er medievittar og humorforsker ved Høgskolen Kristiania, og tysk. Velkommen, bei uns. Ja, hallo, guten tag. Schön, dass ich hier sein darf. Bra. Hvis vi nå, Kai, skal ta for oss dagens jubilans som en person, hvordan vil du beskrive 30-åringen Tyskland? Ja, altså hvis vi gå med den
7: metaforen, så kan man jo se si at man kanskje har litt som sånn den vanskelige litt trass i tenåringsfasen bak seg, hvor man kanske var litt vanskelig med vilje og tullet litt og sånn, at man begynner å lande litt. Man er ikke helt etablert, og det gjenstår kanskje en midtlivskrise og sånne ting. Men man, man har jo landet litt. Man har kanskje en større forståelse om hvem man er enn før.
2: Men hvordan vil du beskrive oppveksten og, og veien til 30 for det gjenførende Tysklandet?
7: Ja, dette har jo en veldig komplisert prosess hvis vi ser litt sånn på årene etter så handler det jo rett og slett om å finne den nye identiteten, det å snakke sammen rett og slett, som har jo kanske till i dag den største kritiken at Vest-Tyskland om øst men man har ikke nødvendigvis snakket med hverandre. Man blir overkjørt, sier jo mange øst till til i dag, og det er det som kjennetegn den
2: processen vil jeg si kanske till i dag, egentlig. Apropos øst också velkommen også Ket Hansen Bunt. Du, jeg generalsekretær i det norske Atlanterhavskommitté, men du jobber som forsker i aust i de siste årene av DDR-regime. I dette bursdagsselskapet da, som Tyskland kunne ha invitert til, hvem står øverst på gjestelista?
15: Hvis vi tänker de internasjonale vennene, så er Tyskans DNA er på mange måter multilaterale organisasjoner. Deres 1900-tallshistorie tilser at de ikke ska stå alene, så derfor tänker jeg at FN, EU og NATO er godt plassert på gjestelista. Om det er de som sitter og leder disse organisasjonene, det skal ikke være sagt. Men innenfor EU så er også Frankrike en prioritert venn for Tyskarna, Så jeg vil tro selv om Merkel og Emmanuel Macron ikke nødvendigvis klikker helt, så vil de eh, sitte ved bordet. Hva tenker du om det? Eh, noen Obama i stedet for Trump. Han er jo forhindret fordi han har fått korona. Eh, Kanske noen mindre noreuropeiske land, for Tyskland har vært veldig opptatt av såkalt småstats diplomati de senere årene. Hva er med de små?
2: Apropos det hvor på gjestelig da vil Norge bli plassert
15: Åh, jeg tror vi står ganske høyt opp Vi har et veldig godt bilateralt forhold til Tyskland Og det er gjensidig respekt og forståelse For demokrati, menneskerettigheter og så videre Vår utenriksminister har vært på en reise siden koronaen brøt ut Og det var til Berlin
2: mm. Det sysselska sig på rollen som Tyskland spelar i Vengingen. Hur lyser du skildra rollen Tyskland har i flokken?
15: Tyskland er på mange måter på grund av sin sterke økonomi og store befolkning, geopolitiske placering midt i Europa, kjernen i Europa og i EU. Spiller en relativt dominerende rolle, ikke fordi de har søkt hegemoni, men fordi de siste kanske ti årene i spesielt EU har bestått av mange kriser som har tvunget dette store landet til krisehåndtering. Mm. Og de har også hatt en kansler, Angela Merkel, som har regjert i halvparten av dette landets levetid, som er en som eh, prøver å løse de krisene, fordi EU er forferdelig viktig for Tyskland.
2: Kai-Hanno Svindt, um du nevnte dette med at man fremleis snakker om øst-tyskerne, ikke til dig de. Betyr det at på tross av tysk samling så er fremleis det tyske delt.
7: Jeg vil si det. Altså, det har jo forandret seg, men det er fortsatt en splittelse som går fra det helt praktiske, uh, ulike lønn, ulike sjanser og muligheter når vi ser på ja, arbeidsområdet, på universitetene, alt det der, til uh, mer sånn sosio-kulturelle uh, kontekster. Man sliter veldig med det, med det vi kaller for land, landeflykt i Øst-Tyskland, at, at de regionene tømmes for folk, flest de yngre som flytter til de store byene, ikke men til västen. Uh, og en, kanskje en, en mangel påverkning, på en ny identitet, altså hva gjør vi med denne, de tradisjonene og det landet som forsvant, eh, som var gode grunner til, men kanskje ikke alt som var helt forfardelig, og hvordan gir vi dette videre? Det er til og med også en, en slags generasjonsklash mellom de unge og foreldregenerasjonen som spør hva var det med det det er, hva gjør vi med det, hva er det som står igen.
2: Eh 30-åra av Ket Hansen Bund er jo for mange en etableringsfasen. er Tyskland best som singel eller er klar for å forplikte seg?
15: <laughs> Tyskland har jo forpliktet seg nettopp ved at de jobber gjennom organisasjoner og søker kollektive løsninger hele tiden. Det så vi i sommer hvor man gikk et skritt videre for å få på plass den politiske overbygningen av fellesvalutaen i Europa og hjelpe sør land til å komme over koronakrisen og få til økonomisk stimuli i Europa. Men på mange måter de er de litt singlet når det gjelder bruken av militær makt. Der har historien ført til en tilbakeholden rolle, og Tyskland anklages av og til for å ikke ha seg, blitt voksen ved at de også er med på å ta ansvar og forpliktelser også ved bruk av militær makt for å opprettholde den internasjonale orden vi alle er avhengige ja.
2: Hva tror vi at 30-åringen Tyskland ønsker seg til børsdag en kai?
7: Wow. Kanskje, i forlengelse til det som Keds har, litt fred faktisk enn at alle ser på dem, alle har kommet med ønsker og alt det ansvaret. det jeg tror, om vi går tilbake til metaforen om single eller sånn, jeg tror at Tyskland har litt commitment issues rundt det da. Vi, vi vil heller holde det litt med våre egne ting og ha litt tid og fred i stedet for at hele verden
2: flommer inn. Hva tror du, Kjet Hansen Bunt, Tyskland trenger til 30-årsdagen sin? En
15: god kandidat som kansler neste års valg, for det har de ikke enda.
2: Flott. Tusen takk for at dere kom til ukeslutt og feiret det igjen en til Tyskland sin 30-årsdag. med Medivittar og humorforskare Kaihano Svindt og generalsekretær i den norske atlanterhavskommitté, Kjet Hansen Bunt. Snart ska vi bake murene på Ila fengsel
14: for å snakke om sex. Jeg ja, er en knullig dame, en pule dame. En sånn machokultur da, som er blant innsatte. Ja, vi trekker pusten litt til og släpp til
2: R.E.M. med «Dette er Imitation of Life». Sorta må måste stål sätta sig nu. För banskap är näste tema här i ukeslutt.
12: Fy fan,
16: för bötta med manschet. Och ja. då
4: 13, det är det fättemöjligt. Då tänker jag fan, jag vet
3: ja. inte. Helt jävlig ska förklara om sånn, i
4: helvete
3: hur jävla skottocker har det här. Och fy
13: fan, det, det värsta jag hört.
3: Ja, eller
2: hva dette det verste du har hørt? For bandskapen er overalt i dagligtalen, avisoverskrifter og på TV som vi nå hørte fra NRK-serien Skjettigir, Monsen på Vilspor med Herman Flesvik og Nytt på Nytt. Ett ungdomsprogram og to familieprogram altså. Karoline rise Christiansen, du er språkchef i NRK. Er det så jævlig nøyre om folk banner litt på TV?
10: Ja, i NRK så har vi regler för eller rättare sagt mot banning, för att NRK:s språk ska vara gott, precis, inkluderande, men det allra viktigaste, vi ska inte stöta publikum.
2: Men visst och hör så goda regler i NRK. Varför iallafall vara förekämde banning mitt i bästa sändetid på fredags- och lördagskvällen?
10: Ja, det kan du gott fråga om. Det är ju då slick att Språket skjer, ikke sant? Av og til så skjer det. Men eh, grunden til at vi fikk disse reglene her, var det at NRK fikk og får svært mange tilbakemeldinger fra lyttere og sjåere som faktisk ble støytet av banning i Trømes familieprogrammet. Så nu har vi retningslinje for å hjelpe til at det ikke skal bli så mye banning på de flatene eller i de programene der. Det er ikke å høre hjemme.
2: Men det er jo både unge og gamle som lar seg støytet av bandskapet. Jeg satt selv hjemme i sofaen og så Herman Flesvik i Vilmarka med Lars Monsen. Og mm. da reagerte mine to speidergutter på at den gamle speideren Herman Flesvik også brukte bandskap for å fortelle hvor fin naturen var. Og så sier du at det har reglene, med det fungerer åpenbart ikke.
10: Ja, altså banning det fungerer jo så forsterkende ord, men når det ble for mye av det, så blir det bare støy. Eh, og det fungerar jo med regler og retningslinje, men det, vi legger ikke band på av våra eller de som er med. Og så kan du jo si det da, at det i enkelte område alltså jag tror klaggestormen inte NRK där var, var kraftig om statsmetrologen hade synts och svära och brukt ord som sätte kallt eller satans varma där är ju i enkelte program där det rättslatt inte hör hemma men ja det för det kommer det gör det
2: ja vi ska vi får ju besöka av statsvetologen om lite så vi får som blir en vanskap därifrån <laughs> ja. välkommen Ruth Watvet Fjäll du är språkforskaren och författaren bak boken norsk bande bok. Ska vi bare riste av oss puritanismen og tenke «føkk, la folk få»?
16: <laughs> ja, det er kanske å det gå noe langt, men det er klart at uh, hva som oppleves som støten og hva som er banning, eller tabubelagte ord, det forandrer seg over tid, og veldig mye av den banningen som vi har hatt gjennom, jeg ja, har siden det har vært uh, kristendommens tabuer, knyttet til annet bud, med ikke misbrukeren i Guds navn, og heller ikke da påkalle de onde maktene som på en måte er baksiden av det kristne budskapet. Men nå, siden 2017, så har vi jo ikke noen statskirke lenger, og vi kan liksom ikke bruke noen offentlige midler eller regler mot den banningen. Jeg tror veldig, veldig mange dag ikke lar sig provosere av av en del ord og De Men hvis
2: spotting da, som du sier, altså, ja. det som har med Gud mm -hmm. og religion, mm -hmm. hvis det har på en i mistet sin, eh, kraft, hva er det slags banneord som, <laughs> som er det drøyeste den kan bruken noe for
16: I dag så går banning, og den sterke banning det som vi føler selv er ubehagelig å si, i et program som dette for exempel. Ja. det går jo på kjønnsliv og på sexualitet- og Først og fremst på kvinne, kontroll av kvinners seksualitet. Altså negative ord på kvinner som er seksuelt utagerende, som det kalles, eller som helt har et seksualiv. Men seksualiv, det er grejt med kvinner. Det er altså hore og, og forsterkninger av det uttrykket der som brukes veldig mye.
2: Du har jo via ditt forskarliv til bandskap Ruttvatvedfjell. är banning viktig i språket vårt?
16: Det er nok et viktig middel for å få markert følelser. Det er jo sterke følelser, og derfor tenker jeg litt på dette du nevnte med værmelderen også. Han har jo ikke sterke følelser som regel. Så det ville være veldig rart om de begynte å legge inn banneuttrykk i, i værmeldingene. For det er jo i situasjoner hvor vi blir overrasket, vi blir sinte, vi blir opprørte, eller vi blir kjempeimponert, eller veldig, veldig glad. Da griper vi til disse... Vi tar vi belagte ord, vi at vi får markert sterke følelser. Så vi trenger dem.
2: Karoline Riese Kristiansen, språksjef her i NRK. Eh, banning er, mm. som vi hører, en del av språk for mange likte, eller nei. Men eh, hvorfor skal mm. da NRK ha regler som avgrenser folk sin mulighet til å ytre seg med, med de ordene de vill.
10: Jeg tror ikke at vi avgrenser det. Det er jo akkurat slik som Rutte Vatvedfjell si. eh, Vi kan ikke stoppe en rykande färske värdsmästern på ski till att utbryte ett ord eller uttryck i det kanske må vara mållinjen och sam hos snut tillbaka igen och ta den gång till så vi inte kan banna på NRK. Det det är ju lik det är. Men det är klart att folk blir stötta av banning speciellt i familjeprogramma våra och det med statsmeteorologen det var ju ett döme men för exempel i supernytt om programledarna där hade dekorerat språket sitt med saftiga los av ulike art, når de skal formidle alvorlige saker og nyheter til det neste det er igjen da det høyer ikke hjemme, rett og slett. Så jeg synes det fint med slike regler, eller retningslinjer kan vi heller kalle det.
2: Ja, Ruttfjell, nylig ble Bergens-reppene Kamelen dømt til å betale drøye 80 000 i bot for å ha ropt «fuck the police» fra sena i Kristiansand. Tidligere har vi hørt at ukvemsord mot politiet lenger nord i landet, i alle fall, har fått gå ut på akta hen. Er det slik at det er store geografiske forskjeller i norsk barnskap?
16: Det er det nok, det hørte vi i de snuttene som dere spilte først av det også, det med satan og, og sånt, det er mye mer brukt. Altså de bondemaktene er vannmann mer med i Nord-Norge for eksempel, og mm. mye mer omskriving og demping av vannuttrykk i Sør-Vestlandet, og litt sånn forskjellig, så har du jo med alder å gjøre også. Men dette mm. med å få bøter, det er nok et veldig sjeldent fenomen, men fuck er jo et uh, typisk sånn seksualisert ord, da, og, og det tilhører de nye banneordene som ikke er så veldig, veldig bra. Men, Men eh, til deg som
2: bor eh, i sør og i vest i landet, der er den kanskje banne litt mindre enn andre plasser, skal vi si at eh, begynn å banne mer, det er bra for den mentale hensa? <laughs> nei, nei,
16: absolutt ikke. Det finner vi nok folk ut av selv. Men jeg synes jo at eh, det er kanskje litt sterkt bruke språkreglene i NRK så veldig for å, å nekte, for, nekte for folk å bruke banning eller ta det, fordi det står faktisk i den tredelte språkreglene under råd at språket kan være emosjonelt og emosjonelt, det er jo ord med følelser så jeg tror vi må godta en del.
3: Ja,
2: og når det kommer emosjonelle uttrykk med pynta med banord i radio TV, så lærer jo barna våre dette her, Karoline Riese Kristiansen. Du har selv barn. Hva gjør du når dine barn tar ord i sin munn som de ikke burde ha
10: Ja, det jeg har begynt med, det er rett og slett å spørre om de forstår hva det betyr. Og det gjør det viktigste, ikke sant? At... Vi forstår de ordene vi bruker. Så for eksempel i går, når vi såg på første gangstjenesten ordet «morrapuler» ble brukt, og det var rasende festle ikke bare ordet, men i sammenhengen, så sier jeg «Ja, vet dere hva det betyr?» Og så forklarer jeg disse to guttene mine på 10 og 11 i detalje hva det egentlig står for då blir det både så flau och överraskad att jag är säker på vi undgår bruken av det ordet i alla fall en stund till framöver.
2: Bra tips till andra föräldrar rutte matvettfjäll som baneforskar är det något i vokabulären vårt som blir för stark kost också för dig?
16: Absolut och det skall det vara. Det skall vi stränger och ha tabu och gränser. Det är jo... men, det... men vi måste bara inse att de gränserna ändras över tid.
2: Dagens skrolloke har begge to baneforskar rutvatet et fjellet og språkchef i NRK Caroline Rise Christiansen. Et av målene med å sette folk i fengsel är at de skal komme ut derifra som bedre menneske. Kan et aktivt og godt seksliv bak murene hjelpe kriminelle til å holde seg på rettside av lova? Reporter Rune Leinand tog med seg mikrofonen og det spørsmålet inn på ILA-fengsel.
14: Nå skal jeg knulle dame. Noen prater jo om sexualitet och sitt språk. Det tänker jag kan vara också med av en sån machokultur då som är bland uh, insatte.
17: Askamör Tommy så sitter i Ila fängsell i Berre. Han är insatt representant i pilotprojektet sexualomsorg i kriminalomsorgen. Prosjektet ønsker å din seksuelle helse til dem som sitter bak lås og slå.
14: Til å begynne med så forstod jeg ikke helt eh, bredden av hva det handlet om. Det ble jeg veldig klart mig meg etter første prosjektgruppemøte. Og dette er jo et tiltak som eh, fremmer en helhet ved eh, å være innsatt til
17: Tommy er kledd i mørke kleier og har et tynt sølvkjede rundt halsen. Han har mørkt hår og store eier første øyekast slår en merke som den fyren som snakker mest åpen om sexualitet på en konstruktiv måte. Men det gör han.
14: Å skalere det, vad man savner mest, det kan variere fra tider på døgnet og hvordan man føler å ha det akkurat da.
17: Han gjelder også hva han selv synes har vært vanskelig med begrenset seksualliv i fängsel.
14: Det som først kommer upp. det å sikkert kunne holde rundt eh, ta på den man er glad i.
17: Hva? lurer jo selvfølgelig på hvor det er man gjør seks når man får besøk i fängslet.
14: Det er på disse besøksrommene man kan være intim med noen utenforstående. Ja. Ja, dette er jo et rum som er noe mindre enn cellene, så ca. 5-6 kvadratmeter. En gammel tresetter-svinnsofa. och en uh, litt størselig grønnfarge på en vägg.
17: Det här ja og besøksrommet i skinnsofaen hvor Tommy sitt, hvor både gamle bestemødre, ekskjæresa og foreldre har suttet når de har vært på besøk.
14: Det er jo ikke den romantiska og intime atmosfæren man opplever av rommet. Da.
17: Og om det i utgangspunktet er vanskelig å ha sex på en gammel skinnsofa i et lite skjermerende besøksrom i et fengsel, så har koronapandemien gjort det nesten umulig.
14: Nå har det vært en koronapandemi som har også gjort at man må sitte med avstand.
17: Det er noe Tommy och kjæresten hans har kjent på. Så
14: altså Ikke selve bare den seksuelle biten. men det med nærhet. Sant? Når man har vært sammen en stund, vi har vært sammen i flere år, så blir det veldig unaturlig når vi sitter håller holder den avstanden. Og da er klart savnheter, nærhet, ta på hverandre, at det forsterkes. Oh,
17: baby, og mangel på sex, det kan man kjent på kroppen. Tommy er och neppe din eneste som har kjent på det.
14: Man opplever jo det som en ekstra belastning. Det å ikke da få tilfredsstilt de grunnleggende behovene hvert menneske har, det gjør jo at tidligere man kanskje er litt mer, litt mer dyster i tankene sine, ikke så sp spruddelende da.
17: Hva tenker damaen din om det?
14: Det har også gjort meg bekymret med flere anledninger om min partners altså psykiske eldstilstand. For jeg har merket at hun har slitt flere ganger. Koronatiltak er noe som er belastende på alle. Men når man bor i samme husstand så finns det jo ingen begrensninger <laughs> på hva slags nærhet og seksuelle omganger man kan ha.
17: Men når man sitter i fengsel, burde det ikke begrenset seksuali bare være en tilleggsstraff? Det er mange som kanske hører på dette her som vi tänker att, vil at, ja, men at herregud, folk sitter i fengsel. Skal det på toppen av det hele ha sex? Det burde man ha tenkt på før man kom inn. Det Dette er Sylvia Høyborg. Hun er sexolog og jobber sammen med Tommy med prosjektet. Man skal ut en gang og være så velfungerende som man kan. Og da er jo det med seksuel helse, fysisk helse, psykisk helse viktig. Høyborg sier at den positive seksuelle atferden ikke får så mye oppmerksomhet i fengsel. Det heller mer snakk om for eksempel overgrep og lignende. Det er mye fokus på det man nå kaller skadelig seksuell atferd. Men vi tenker jo at vi må jo ha et alternativ da. Positiv seksualitet, kjærlighet, um, hudkontakt. Da Tommy først prøvde spre prosjektets glade budskap i fengselet, var det ikke bare enkelt. Men nå har den fått lønn for steve.
14: Først ble jeg møtt veldig mye fleip. Men ved å gjenta det samme budskapet på den samme måten så opplevde jeg at den kurven dalet veldig ned. På det siste prosjektgruppemøtet vi hadde så hadde jeg også med flere spørsmål som hadde kommet fra innsatte jeg ikke känner.
17: Hva kunne det spørsmålene vært, for eksempel?
14: Et spørsmål gikk på og en som ønsket å var mulighet for en slags Tinder-variant for insatte. Og da ikke bare knyttet opp mot fokus på det å ha sex, men også det med å knytte gode, nye, gode, sunne relasjoner.
17: Tommy är overbevist om at pilotprosjektet vil gör slik sånn at ferdige havner tilbake i fengselet etter at de har blitt løslatt.
14: Og jeg vil hevde at det kanskje er, til og med er første gang at Oslo fengsel nå er ute med et prosjekt som inneholder tiltak som på sikt vil kunne ha en direkte innvirkning på tilbakefallsprosenten. Det er jeg temmelig sikker på. Reporter var Runa
2: Leinand. Denne sendingen er ved vegs ende. Ansvarlig var Ina Swann. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos Jeg takker for at du hørte på. Om du vil oppdatere dig på helsetilstanden til den koronasmittet presidenten Donald Trump, kan du gjøre det på NRK.no. Der finner du også ukeslutt som podcast eller som eh, klipp i nettspillene. Håkon Høgsbø, takker for at du hørte på og sier god hausferie.
0: Du har hört en podcast fra NRK.no.